0: Você costuma doar tudo de si e vai até as últimas consequências quando se propõe a fazer alguma atividade ou entra num relacionamento, só parando quando chega na total exaustão? Olá, amigos e seguidores do podcast Agite a Sua Essência. Sejam bem-vindos ao 16º episódio Dessa segunda temporada em que estamos falando sobre quem sou eu na fila do pão. Para esse episódio eu separei três textos que eu já publiquei lá no meu perfil do LinkedIn em que falo sobre a minha jornada para eliminar o perfeccionismo da minha vida. Em que aceito falhar, errar e comemoro cada vitória dessa jornada. Você quer vir comigo? texto foi publicado no meu perfil do Linkedin e teve muitos comentários e muitos compartilhamentos, por isso eu decidi trazer para cá. Vamos lá? Não, de, não dê tudo de si, faça apenas o seu melhor. Há cerca de dois anos, quando cheguei na terapia, não entendi o porquê da insatisfação com a minha carreira. Eu sempre fiz o impossível profissionalmente, mesmo com bons resultados, chegou um momento que eu me sentia estagnada. Eu estava com três projetos ao mesmo tempo, lidando com áreas totalmente diferentes da minha formação e me sentia estagnada. E aqui eu vou dar uma paradinha no que eu escrevi para poder acrescentar uma informação. Nessa época, eu continuava em gestão de vendas, fazia parte de marketing, da linha de negócio em que eu trabalhava e assumi um projeto uma equipe de engenheiros de produto que era uma área totalmente diferente do que eu vinha lidando desde sempre e mesmo com tantas novidades eu me sentia estagnada sem aprender muito mais coisa eu já tinha feito coaching e essa insatisfação já tinha aparecido lá atrás e naquele momento eu tinha um mentor ainda assim eu estava muito insatisfeita e no final dos dias eu sempre me sentia me sentia exausta Dois anos após começar a jornada pelo autoconhecimento, eu sinto minha vida novamente fluindo. A lição mais difícil tem sido não doar tudo de mim. Para perfeccionistas, é complicado achar que fez o melhor enquanto não estiver totalmente exausto. Essa sou eu. Quando damos tudo, saímos acabados, destruídos e sempre insatisfeitos. Porque no final das contas, o perfeccionista nunca está satisfeito. Ele se apega à única crítica construtiva que ouviu e esquece todos os elogios. E aqui mais uma paradinha. É claro que quando você é um auto-executivo e trabalhando numa área totalmente diferente da que você estava habituada, você sempre vai ter críticas. Algumas construtivas, outras nem tantas. Mas você também tem elogios. E é só que o perfeccionista não ouve elogio, ele só presta atenção na crítica. Voltando ao que eu escrevi. A gente não vê a transformação que a realiza na nossa própria equipe. A gente só busca algum sinal de desaprovação. E fica angustiado por não ter dado conta das, áreas, das outras áreas da nossa vida. A gente se culpa pela distância dos amigos, pelo abandono da nossa família, por não estar retribuindo o amor do nosso parceiro ou companheiro. Fazer o meu melhor e comemorar é muito mais saudável. Sobra tempo e disposição para olhar todas as outras áreas da nossa vida, principalmente para cuidar de si mesmo. Esse foi o texto que eu publiquei e que teve tantos comentários. Muitas pessoas é, falaram que se identificaram por serem perfeccionistas. E muitos disseram que também já começaram esse caminho por buscar alegrias nas coisas mais simples, por não buscar a total exaustão antes de entregar um projeto ou uma atividade. Espero que tenham gostado. Gostado, ainda faltam mais dois. Vamos para o segundo texto, esse teve ainda mais comentários e mais compartilhamentos que o anterior. Vamos lá? Preciso de ajuda. Como filha mais velha de uma família batalhadora, cresci ouvindo que mulher precisa ser forte, dedicada e esperta para ter sua independência. Assim, fui me desenvolvendo sendo extremamente perfeccionista. Isso dava até estar totalmente exausta. Até o ensino médio, estive entre os melhores alunos da sala e passava com muita folga. Isso porque comecei a trabalhar aos 14 anos e equilibra, equilibrava trabalho com o estudo. Entrei para a faculdade sem cursinho, estudando em casa, sozinha. E, e cumpri meu objetivo de concluir o curso de jornalismo sem ter pego nenhuma DP, nenhuma dependência. Mesmo super dedicada, ainda precisava ser esperta. E, para isso, me esforçava para ser aceita em todos os grupos, dos CDFs aos desencanados. E, de certa forma, consegui. Há cerca de dois anos, percebi que essa fórmula é perfeita para deixar todo mundo feliz, menos eu. Euzinha não estava feliz com tudo isso. E é aqui que esse artigo tem total ligação com o anterior. Eu sou do tipo da pessoa que carrega o filho no colo, a mochila nas costas, 15 sacolas nos braços e quando alguém oferece ajuda eu respondo não preciso, obrigado, já tá tudo muito bem acomodado, dá para acreditar? Só que eu acordei, gente, percebi que pedir ajuda, além de ser bom para mim mesma, faz o outro se sentir importante. Claro que por ser um hábito ligado às minhas crenças limitantes lá da primeira infância, vez ou outra me pego querendo fazer tudo sozinha novamente e não é assim vez por outra não, tá? Praticamente diariamente eu tenho que estar sempre de olho para não escorregar. O bom é que estou conseguindo mudar esse padrão de comportamento e tenho ficado cada dia mais leve, mais feliz, com mais energia e muito mais satisfeita da minha vida. Esse é o segundo texto. Espero que tenham gostado. Vamos pro terceiro? Esse é o terceiro e último texto da sequência do perfeccionismo. Eu tenho medo. Tenho orgulho por não ter medo de insetos ou animais silvestres. Meu pai me ensinou pegar sapo, libertar morcego, devolver cobra para mata, resgatar cigarra que voava no lustre e por aí vai. Nasci na cidade de São Paulo e sou muito urbana, mas sempre gostei do contato com a natureza e não tenho um saruê que me bote medo. Mas tenho descoberto que tenho outros medos que me paralisam e precisam ser enfrentados. Vou dar uns exemplos. Tenho medo da miséria, tenho medo da falta de reconhecimento, eu tenho medo da falta da família e dos amigos, tenho medo de falhar. Este último medo, que tem muito a ver com meu perfil ultra-perfeccionista, explica todos os anteriores. É o medo de falhar que me fez buscar ser tudo para todo mundo o tempo todo. Em uma outra postagem me perguntaram quais foram as recompensas que recebia por ser tão perfeccionista. Essa é uma reflexão que me fez chegar até os meus medos. A recompensa era não encarar de frente esses medos. Se eu era perfeita, dava tudo de mim até exaustão e dava conta, sem pedir ajuda, eu pensava, nunca perderei meu emprego. Minha família sempre precisará de mim. Meus amigos sempre me pedirão ajuda. E por aí vai. Gente, só que não, né? Por ser perfe... Porque ser perfeita não é sustentável. Logo, a casa cai. Hoje estou na jornada de não ser perfeita. E olhar meus medos nos olhos... Olhar para eles e entender por que, que eles estão ali e quais são as recompensas que realmente valem a pena. Dói? Sim, dói muito. Tem dias que a gente fala assim, Jesus, vou parar, vou sair, não quero mais andar nessa, nessa jornada. Mas no final das contas, é libertador. Quando nós podemos olhar as nossas crenças limitantes, trabalhar os nossos hábitos e mudar a nossa vida... É totalmente libertador. Espero que tenham gostado dessa sequência de três postagens que eu fiz no LinkedIn falando sobre perfeccionismo. Se você gostou, continue seguindo a gente aqui no Agite Sua Essência. Vejo vocês na semana que vem. Até mais! Agite Sua Essência é uma produção da Zunca Press Conteúdo Digital. Você encontra mais informações no site www.zuncapress.com ou nos perfis do Zunca Press no Facebook e no Instagram.